0: san
1: En este programa de Vida en Abundancia, queremos primero que todo darle gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen, eh, gracias a todo el, el equipo de producción de Radio María, al Padre Germán, por permitirnos estar aquí con ustedes, trayéndoles este programa, trayéndoles este, este abre bocas de la adoración eucarística. Eh, hoy... Después de haber escuchado esta hermosa canción, vamos, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Alicita, te invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, que tú nos acompañes con la oración, que tú nos hagas la oración introductoria, y ya continuamos con el programa.
2: Muy buenos días. En este día queremos darle infinitas gracias al Señor nos ponemos ante tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote gracias por un día más de vida que nos regalas, dándote gracias por la hermosura tuya, por permitirnos en este día reconocerte a ti como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Qué hermoso es y cada día, reconocerte la grandeza y el poderío y saber que tú eres el primero en nuestras vidas. En este día queremos ofrecerte todo lo que somos. Queremos también entregarte toda nuestra vida porque es tuya, porque te pertenece a ti. En este día queremos decirte cuánto te amamos Decirte cuánto te necesitamos, decirte que dependemos de ti y solamente de ti, que tú eres lo más grande, lo más sublime que tenemos. Darte gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos permites hacer. Eres precioso, Señor, eres nuestra mejor compañía, eres nuestro mejor amigo, eres nuestro mejor consejero. Gracias te damos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por María, porque nos la has dado como nuestra madre. Gracias porque María nos guarda y nos protege en su corazón y nos da ese amor de madre. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, porque nos permites en este día abrir nuestros labios para reconocerte y para agradecerte por todo lo que tú eres y por todo lo que nos permites hacer. Amén. Gracias,
1: Señor. Gracias, Señor, por la vida de Alicia. Gracias, Señor, por la vida del Padre Germán, de todo su equipo técnico, Señor. Gracias, gracias porque nos permites buscarte, alabarte, adorarte y bendecirte. Vamos a escuchar esta hermosa canción y ya continuamos.
3: Y me siento débil, en soledad. A tu lado, yo tengo confianza, tu firmeza me ha.
1: de haber escuchado esta canción vamos a presentar a nuestra invitada nuestra invitada es una persona muy especial una persona a la que yo quiero mucho como, como una mamá espiritual también Alicia Sánchez es una servidora de la comunidad carismática del Minuto de Dios Cristo Rey que se reúne los, los miércoles en, en, la, en la iglesia del Minuto de Dios eh, bienvenida, Lisita. Cuéntanos un poquito, porque sé que tu experiencia con el Santísimo es bellísima, es muy grande, han sido muchas las experiencias lindas con el Santísimo. Sé que eres una persona adoradora eucarística eh, y te has caracterizado por eso, por esa, esa búsqueda ante el Señor eucaristía. Bienvenida, Lisita, y cuéntanos un poco cómo es, cómo ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida eh, con el Señor, con el Santísimo Sacramento.
2: Bueno, eh, ya no me presento porque ya Luz lo hizo. Eh, mi experiencia con el Señor a través del Santísimo Sacramento ha sido una experiencia hermosa. Eh, yo pasé por una tribulación muy grande, Hace años, en el 2000, en el año 2000, después de, de haber pasado, quedaron muchas secuelas en mi corazón, quedó mucha mucho dolor, pues el descuento yo estuve secuestrada y después de ese secuestro eh, había mucho miedo, había mi, mi vida estaba como, como apagada. Eh, mis padres yo fueron unas personas hermosas y que ellos eran adoradores porque ellos nunca perdían un primer viernes. Y desde muy niña siempre los vi a ellos acudir a, a la adoración del Señor. Eh, después de esta experiencia, mmm, el Señor me permitió porque es, es digamos que... Eh, una gracia del Señor a través de la Virgen María, porque antes eh, de, de mi experiencia, como les dije, de, de gran sufrimiento, eh, era más, más mariana que, que cristocéntrica. Yo a Jesús, pues, sí, a, por, por, por mis padres, íbamos, ellos siempre nos llevaban a la Eucaristía los domingos, nosotros no nos perdíamos en la Eucaristía pero tenía como más, más relación con, con nuestra Madre del Cielo, con la Virgen María. Pero después de, de esta experiencia, un día el Señor me llevó, porque fue el Señor, a un sagrario. Me llevó allí al sagrario, de, de a la capillita del sagrario de San Juan de Ávila. Y allí, estando de rodillas, no conocía mucho de la adoración. Eh, tuve una experiencia muy grande. Cuando caí al suelo, estaba de rodillas y cuando me di cuenta eh, yo estaba en el suelo y había muchas personas a mi alrededor no sé qué pasó eh, durante ese momento pero a partir de ahí empezó empezó un gran amor hacia Jesús la Eucaristía a ir a frecuentar a los agrarios Muchas experiencias surgieron allí, pero realmente cuando yo llegaba allí, sentía que me iba, que no era, o sea, como si yo no estuviera allí en ese sitio. Y yo sé que allí, ante Jesús Eucaristía, el Señor hizo ese proceso de sanación, ese proceso de, de liberación de todas las secuelas de mi secuestro. Estoy absolutamente segura que cada vez que yo entraba allí, perdía mi conocimiento. Y cuando me despertaba, algo en mí cambiaba. Y allí fue eh, donde cada día yo sentía esa necesidad de ir a buscarlo. No interesaba si era de noche, si llovía, si estaba lloviendo. Era como si algo me atrajera hasta este lugar. Y desde ahí empecé a frecuentar cada día más a Jesús Eucaristía hace las vigilias nocturnas con Él y para la gloria de Dios el miedo la frustración todo lo que había en mi corazón fue sanado hoy en día soy una persona completamente libre una persona sana no le no tengo temor a nada ni a nadie eh, no hay odio ni rabia en mi corazón hacia nadie y, y yo lo atribuyo a Jesús Eucaristía yo sé que y esos está... son
1: esos son los regalos tan grandes que el Señor el Señor da a sus hijos amados ¿sí? ese 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 esa libertad esa libertad esa experiencia tan hermosa que nos estás contando Alicita de verdad de verdad que nos toca el corazón y, y y nos hace lo que queremos que, que todos hagamos, ir a buscarlo, ir a buscarlo en el Sagrario, ir a buscarlo en, en, en las capillas de adoración. Ahora tenemos muchas más capillas de adoración, es ir a buscarlo. ¡Ay, qué lindo, Alicita! Eh, pero yo sé que has tenido más experiencias con el Santísimo que, que, que realmente el Señor te habla cuando estás allá. Cuéntanos cómo es eso, cómo es estar ante el Señor Eucaristía. Ahorita vamos a mirar un fundamento bíblico, vamos a, a leer una palabra de Dios, pero cuéntame tu experiencia de, de, de qué es estar ahí, cuando tú vas y te postras ante esa hostia consagrada que está expuesta.
2: ¿Qué es lo que bueno, tú sientes? ¿Qué es lo que tú vives? Bueno, eh, eh, como les digo, no tenía experiencia ni tendría fundamentos bíblicos. Simplemente yo sentía el anhelo y el deseo de ir a buscarlo. Cuando uno se postra ante Jesús Eucaristía, eh, es como cuando uno entra, lo comparo con esto, a un cuarto donde hay radiación. Uno no siente que, 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 se está, que esa radiación está entrando a su cuerpo, pues cuando tú te postras ante Jesús Eucaristía, Jesús entra completamente a todo tu ser. Él te, te cobija, Él te, te, te aborilla en ese momento y, y empieza a hacer la obra. Es que postrarse ante Jesús Eucaristía es entregar todo y, y, y nosotros entregamos lo mínimo con nuestra pobre humanidad pero Él sí viene y se entrega totalmente a nosotros. Él viene y se alberga. Él viene y si tú estás triste, te da gozo, te da alegría. Si tú tienes el corazón, como decimos a veces, apachurrado, Él viene y entrega el corazón de Él y lo funde con el tuyo. Y entonces tú sales de allí radiante, tú sales de allí ...siendo otra persona... ...es más... ...cuando tú te postras ante Jesús de Eucaristía... ...no quieres levantarte... ...y si estar de noche... ...y son ya las seis de la mañana... ...tú no quieres salir de allí ...porque hay algo que te dice... ...sigue ahí... ...que quiero darte más... ...y más y más... ...no hay que hacer nada especial... ...a veces la gente me preguntaba... ...pero qué hace uno... ...si yo hoy estoy dos minutos... Y, y ya me canso, ¿qué le digo? No, es que postrarse ante Jesús, Eucaristía, tú no tienes que decir nada. Si no quieres decir nada, solo póstrate y déjate embriagar por el amor, por la ternura, por la dulzura, que Él esparce hacia ti, que Él irradia ante ti, si estás cansado. Y como nos
1: decía el santo cura de Ars, yo lo miro y Él me mira. Yo no tengo nada que decirle, lo miro y Él
2: me mira. Exactamente. A veces cuando estamos ante Jesús Eucaristía, nosotros, nosotros buscamos amigos o buscamos personas para contarle nuestras dificultades, nuestros problemas y desahogarnos. Pues yo te digo a ti, los amigos son lindos, pero primero ven y cuéntale a Jesús. Busca un sagrario y postrata ante él, y cuéntale, mira, él solamente te está esperando, él solamente nos espera allí, no tienes que decirle oraciones que otros inventaron, solamente ve y dile qué te está pasando, qué hay en tu vida, qué te está atormentando, y él te escucha y te responde.
1: Muchas gracias, Alicita, sí, realmente eso es lo que uno siente cuando cuando se postra ante el Señor, uno se arrodilla y de verdad no quisiera pararse. Es como que, como que te atrae tanto y es sientes como un imán. Este, es, eh, como un imán. Eh, si nosotros entendiéramos todo lo que lo que podemos recibir cuando adoramos a nuestro Señor, creo que las iglesias vivirían llenas. Creo que no nos pararíamos días enteros frente al Santísimo porque es mucho lo que nosotros recibimos. Bueno, vamos a escuchar esta hermosa canción y ya regresamos.
4: Angelica,
1: y queridos oyentes, eh, creo que, espero que el alma de todos nuestros oyentes esté tan alegre y tan enamorada como estoy yo en estos momentos de nuestro Señor, de oír ese testimonio tan lindo de Alicia, y de oír cómo es estar ante el Señor, cómo es estar ante Jesús, Eucaristía, ¿sí? Eh, el Señor nos regala para hoy una palabra muy hermosa que, que vamos a leer y, y que vamos a meditar con Alicia, porque es precisamente donde está el fundamento bíblico. ¿Quién está en esa hostia consagrada? ¿Y por qué está ahí? ¿Y quién la instituyó? ¿Quién, quién hizo que en ese trozo de pan que está expuesto, que está consagrado, está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender desde dónde vino, desde dónde vino ese entender, que ese pan ya no es pan, que ese vino ya no es vino, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a leer la palabra y Alicita nos va a ayudar con la meditación de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra y es, es para que entendamos que fue nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote quien instituyó el sacramento de la Eucaristía, quien nos dejó su cuerpo y su sangre en esa hostia consagrada, en ese vino consagrado. Alicita.
2: Sí, eh, hermosísima esa palabra. Y, y solamente tenemos que vivirla a partir de la fe. Por eso hay que, hay que, cuando vamos a la Santa Eucaristía, tenemos que ser muy conscientes y pedirle mucho a la Virgen María, mujer de fe, de que nos regale esa fe, de saber que allí cuando entramos a la Santa Eucaristía y cuando recibimos este pedacito de pan, Recibimos al mismo Dios encarnado ahí, al mismo Jesús que se hizo pan para que nosotros lo tuviéramos, tuviéramos esa gracia que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni las virtudes pueden tenerla. Es el regalo el, la Eucaristía, es el regalo de amor más grande de Dios a la humanidad es el regalo más grande que nos pudo dar Dios en su Hijo Jesucristo, porque nosotros somos los beneficiarios, y qué tristeza desperdiciar este regalo, y no recibirlo con la pasión, con el fervor y con la fe, de que sabemos que allí estamos, estamos recibiendo al mismo Dios, decía San Agustín, que cuando recibimos al Señor en la Santa Eucaristía, tenemos toda la sanación en nosotros, porque hemos recibido al mismo sanador. El sanador está entre nosotros. El sanador habita en nosotros. Por eso, a veces buscamos lugares para ir a buscar sanación, a buscar liberación. Y la liberación más grande la tenemos recibiendo a Jesús Eucaristía con el amor, con el respeto y con la fe de que estamos abriéndole la puerta de nuestra casa al mismo Creador del mundo. Es que cuando recibimos a Jesús Eucaristía, recibimos al mismo cielo, no tenemos que esperarnos a morir para ir a conocer el cielo, ahí mismo estamos abriendo esas puertas, por eso queridos hermanos y queridos oyentes, no desperdiciemos el regalo más grande que Dios nos ha dado, acudamos a la Santa Eucaristía y no desperdiciemos el momento de recibirlo, yo veo que muchos hermanos van a la Santa Eucaristía y no reciben a Jesús Eucaristía, se han quedado con una parte, han compartido solo el pan de la palabra, pero no han compartido el pan de su cuerpo, de su alma y su divinidad, por eso siempre estemos en gracia para poder tener ese regalo tan maravilloso, que es recibirlo a Él, que es dejarlo entrar en nuestro corazón, que es saborearlo a Él, que es degustarlo al mismo Dios, Imagínense, nosotros, seres débiles, seres pecadores, y Él se abaja, se humilla para entrar en nosotros, para habitar en nosotros. ¡Qué grande, qué maravilloso, qué misericordia tan grande de Dios para con todos nosotros! No lo desperdiciemos, no desperdiciemos ese momento. Es que en una oportunidad, si me permite Luz Elena, tuve una experiencia dentro de la Eucaristía. Estaba yo en, en la Eucaristía y de pronto me salí de sí misma y, y escuché una voz de alguien que iba a la Eucaristía y lo vi en el espíritu. No sé cómo, cómo explicarlo. Era una persona que yo siempre me encontraba en la Eucaristía y se hacía un hombre y se hacía delante una banquita más adelante y en plena Eucaristía me dijo durante 50 años nunca falté a una Eucaristía y si todos supieran la belleza que es recibir a Jesús de Eucaristía nunca se perderían una Eucaristía y nunca perderían de recibirlo al poco tiempo para, para acortarle me encontré con la esposa y yo la vi y le pregunté y su esposo, porque no sabía ni cómo se llamaba, y su esposo, ¿cómo está? Y me dijo, él murió, precisamente mañana se va a cumplir el primer año de haber muerto. Y yo le dije, ¿y cómo se llamaba él? Y me dijo Miguel Ángel, y ese fue el nombre que él me dijo, me llamo Miguel Ángel. Y entonces yo dije, y él me explicaba y me decía, es que cuando se, se viene la Eucaristía, se juntan las tres iglesias. Yo no tenía el conocimiento de eso, me dijo la Iglesia, militante, la purgante y la santificante. Si todos supiéramos el valor de una Eucaristía, jamás nos perderíamos una.
1: Sí, así es, Alicita. Una de las gracias que el Señor le da a uno cuando uno empieza a ir a adorarlo, cuando empieza a buscarlo en los sagrarios, cuando empieza a buscarlo en las capillas de adoración, es que tú no te quieres perder una santa misa diaria por nada del mundo, porque sabes lo que vas a vivir en esa Eucaristía. Sabes que cuando está el Padre haciendo la consagración del pan y del vino, tú estás literalmente ante el Calvario, estás ante el Señor que está muriendo en la cruz, dando todo hasta su última gota de sangre de su cuerpo y su sangre, nos lo está dando diariamente. Si nosotros vivimos con el respeto y con el amor que se merece la Santa Eucaristía, entendemos que en ese momento de la consagración es cuando los ángeles, los santos, se postran ante el Señor, se postran en compañía de nosotros. Está la Santísima Virgen María. Es un ejército invisible espiritual que hay alrededor del sacerdote cuando está haciendo la consagración. Y ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que va a quedar expuesto en la custodia o guardado en el sagrario. Entonces, lo que dice Alicita, si nosotros entendiéramos esto, no nos perderíamos una eucaristía, ni dos, ni tres, ni ir a, ni ir a adorar al Santísimo. Bueno, vamos a escuchar esta canción y vamos a continuar. Gracias.
5: Toda tu divinidad, toda tu humanidad Has podido contener, Señor Jesús, en este pequeño pan Yo no sé cómo podemos recibir y atesorar tu cuerpo y en tu sangre, Señor Jesús, tan inmensa majestad, y cómo no nos fundimos en el fuego que nos das. No lo puedo comprender, Señor Jesús, no tengo palabras. Pero no importa, no hace falta comprender, Señor Jesús, pues puedo amarte. Me enamoras, me enloqueces, me arrebatas. Oh Jesús, verbo encarnado, en el seno de María, eres todo para mí, Señor Jesús, mi Dios de amor. No comprendo este misterio de poderte recibir y que vengas a vivir, Señor Jesús, dentro de mi corazón. ¿Cómo no nos fundimos en el fuego que nos da? No lo puedo comprender, Señor Jesús, no tengo palabra, pero no importa. No hace falta comprender, Señor Jesús, pues puedo amarte. Me enamoras, me enloqueces, me arrebatas. Toda tu divinidad, toda tu humanidad, has podido contener. Señor Jesús. En este pequeño
1: pan. Bueno, ya Licita nos contó un te testimonios muy lindos de lo que sucede con la Eucaristía y, y y es muy, es muy sencillo. Jesús le habla a los adoradores eucarísticos. Nosotros no salimos igual. Y lo que dice Alicita, uno entra mal y sale bien. Sale en paz. Por lo menos, si no les se le soluciona el problema, uno sale con la paz y el entendimiento que el Señor le ha dado, de pronto de cómo solucionar el problema que tenemos en el momento pero también no tenemos que venir solamente a buscarlo cuando tenemos problemas, es que Él es digno de toda la adoración y de la alabanza. Entonces, estemos bien, estemos mal, estemos tristes, estemos alegres, como sea que estemos nosotros, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a postrarnos ante Él, tenemos que ir a darle todo, todo lo que nosotros tenemos para darle, todo nuestro amor, que como lo dijo Alicita, son miseria lo que nosotros le damos al Señor, comparado lo que, con lo que Él nos da, ¿sí?, Muchas veces algo que decía Licita ahorita me llamó mucho la atención y es que las personas se desesperan porque no saben qué hacer ante el Santísimo. O de pronto, cuando nosotros empezamos a ir al Santísimo, como que pasaban dos minutos y yo qué hago aquí, yo pero qué. Pero entonces es porque no valoramos el silencio. Es en el silencio, el Señor nos habla. En el silencio, nos encontramos con Dios y tenemos que aprender a contemplar. Nosotros somos personas de acción, nos gusta hacer cosas y está bien, está bien que cantemos, está bien que alabemos, está bien que recemos de un libro, está bien, pero también tenemos que tener ese momento de postrarnos ante Él y solo mirarlo, solo adorarlo, solo alabarlo, eso es algo valiosísimo, esa contemplación y es un don que tenemos que pedirle al Señor porque es un don que el Señor nos regala el don de la contemplación. Ustedes saben que el mundo se sostiene con la contemplación que hacen las hermanitas que están en los conventos de clausura, contemplando, adorando y alabando al Señor en silencio. Entonces, hay muchas modalidades para alabar a nuestro Señor, pero el silencio es una absolutamente muy valiosa. Y yo también quiero contar un testimonio, o sea, son muchos los testimonios que yo tengo con el Santísimo pero tengo dos así muy especiales y uno muy reciente. Eh, yo tenía problemas con uno de mis hijos y, y, bueno, todas estas mujeres adoradoras y estas mujeres carismáticas, amigas de oración, me soportaban, me ayudaban en oración y todo, pero yo veía que el chico no, sal, no salía y, y ellas me decían, suéltalo, suéltalo. Entonces, un día llorando, desesperada, me fui ante el Santísimo y le dije, Señor, es tu hijo, es tu hijo, te lo entrego, haz con él lo que quieras. Y ese día mi hijo se sanó, ese día ese día mi hijo empezó a ser una persona común y corriente, normal, con, dejando atrás todos los problemas que traía. Y sé que el Señor sigue actuando en su vida aún hoy. Entonces... Es es, es es eso, es eso, es hablarle a él, es decirle, Señor, tengo esto, que, ayúdame, no no puedo más. Es abandonarse, abandonarse. Yo siempre les hablo del abandono. Lo importante que es abandonarse en las manos del Señor. Eh, hace un mes estuve en un retiro de la comunidad Cristo Rey y estaba expuesto el Santísimo. Y yo le estaba diciendo, Señor, sana mis ojos, me acababan de dar un diagnóstico de una degeneración macular en mis ojos, una enfermedad que, que a largo plazo puede dejar a una persona sin vista. Y yo le decía, Señor, regálame una gota de tu sangre en mis ojos. Y estaba yo hablando con el Señor, con, con el Santísimo que estaba expuesto, y en ese momento el sacerdote que estaba dirigiendo la oración, dio palabra de sanidad para alguien en los ojos y yo dije soy yo señor y hace tres días me confirmaron lo que el señor me prometió y es que estoy completamente sana no tengo degeneración macular en mis ojos entonces es busquémoslo busquémoslo porque él siempre va a estar ahí para, para nosotros busquémoslo simplemente para adorarlo para alabarlo para bendecirlo Alicita, ¿quieres decir algo?
2: Sí, señora. Eh, es importante, de una forma sencilla, buscarlo. Y como acaba de decir Lucelena, hay que aprender a buscarlo en el silencio. Porque es que recordemos que estamos ante una persona. Cuando tú vas al Sagrario, estás ante una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y como cuando tú estás frente a una persona... Tú hablas y callas para que la otra persona te conteste. Eso es Jesús, la persona que está escuchando, te está escuchando tus ruegos, te está escuchando tus palabras de agradecimiento, tu alabanza, tu adoración. Él está ahí pendiente de ti, de lo que tú haces, de lo que tú dices, porque Él, Conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y entonces si tú hablas, y hablas, y hablas, y no le permites a él hablar, a veces no, esa adoración no rinde como los frutos que debería rendir. Y no solamente estoy hablando a nivel de petición, porque es que cuando, al, al principio, cuando tú empiezas a ir a adorar a Jesús de Eucaristía, Sí, le pides, le cuentas, le pides, y pides. A veces somos egoístas y somos pedimos para nosotros. Pero Jesús va formando tu carácter de adorador. Y va formando tu, tu, tu alma, tu mente, tu corazón de una manera tan especial. Que ya después, con el tiempo, tú no pides por ti. Tú vas a agradecerle. A adorarlo por los que no lo adoran. A amarlo por los que no lo aman a decirle todo el tiempo te amo jesús te amo te amo ¿por qué? porque ya jesús ha trabajado en tu corazón y ya él ya tú te despojas de lo tuyo y vas a entregarte por los demás cuando uno va ante jesús la eucaristía está en representación de todos aquellos que lo ignoran que no saben que existe porque si saben, no lo buscan. Tú estás allí representando a tus hermanos y pidiendo por aquellos que andan en pecado. Sobre todo la adoración eucarística en la noche. En la adoración eucarística nocturna no nos alcanzamos a imaginar cuánto bien le hacemos a la humanidad. Cambiaríamos si existieran muchísimos adoradores eucarísticos nocturnos. Esta humanidad sería diferente Porque cada vez que una persona Se postra del Santísimo En la noche Está siendo una luz En medio de la oscuridad Que hay en la noche Sabemos que las fuerzas del mal hacen, Salen en la noche Son de la oscuridad Pero tú estás allí batallando Para que estas fuerzas se aplaquen
1: Qué belleza Muchas gracias Alicita, ya nos queda muy poquito, bueno. entonces vamos a orar, yo tengo aquí es, en, en un programa en vivo al Santísimo y sabemos que él está vivo y presente donde dos o más se reúnen en su nombre y aquí estamos más de dos, están todos nuestros oyentes, está todo el equipo técnico de la emisora y estamos nosotras, entonces vamos a empezar a, a orar por nuestros oyentes. Por tantas necesidades, por quienes están sufriendo, por quienes están enfermos, por quienes están angustiados, Señor, los colocamos en tus manos. Alicita, te invito a que concluyamos con la oración por nuestros oyentes ante el Santísimo Sacramento, que sabemos que está en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está aquí vivo y presente, al lado de todos nosotros y en, el, y en la vida
2: de cada uno. De nuestros oyentes Así es Señor Sabemos que tú estás presente Y que estás presente En cada uno de estos hijos tuyos De estos hermanos nuestros Tú conoces Todo lo que hay en ellos Lo que están viviendo Porque tú lo sabes todo Señor Hoy colocamos A cada uno de estos hermanos De nuestros hermanos en el corazón tuyo, para que seas tú, como el sanador, como el liberador, como el restaurador, restaurando, sanando, y liberando sus vidas, y dándoles, sobre todo, el amor, la paz, y la tranquilidad, que ellos necesitan, por eso Jesús, Jesús Eucaristía, Jesús, Pan vivo bajado del cielo, visita a cada uno de estos hermanos nuestros, visita a estos hijos tuyos Señor, visítalos y pasa, pasa sanando, pasa restaurando y pasa dándoles aquello que ellos necesitan, te alabamos y te bendecimos Jesús, y sabemos que tú no te quedas con nada. Que tú escuchas nuestras oraciones. Que tú escuchas nuestras plegarias. Y que tú estás tomando a cada uno de ellos. Bendícelo Señor. Bendice sus familias. Que su presencia sea, esté allí en cada familia. En cada oyente. Bendito sea Señor. Bendice esta emisora. Tu emisora. Bendícela. Bendícela. Y dale todo aquello que necesita para que cada día se extienda más. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado seas. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Alabado sea, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no de bendecir, mm -hmm. Señor? Si tú eres grande, si tú eres maravilloso. Bendito sea, Señor. Amén.
1: Gracias, Señor. Gracias por, por la vida de Alicia. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes. Gracias por la vida del Padre Germán. Gracias por la vida de todos y cada uno de los trabajadores y servidores de Radio María, Señor. Hoy queremos darte infinitas gracias. Y queremos pedirte, Señor, que este programa haya tocado muchos corazones. Que muevas muchas almas a adorarte, a alabarte, a bendecirte que mueva a muchos sacerdotes a abrir la adoración nocturna, a abrir capillas de adoración perpetua, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú eres el único que puede salvarnos, Se puede sal salvarnos a nosotros, salvar a nuestras familias, salvar a nuestra patria, Señor. Te colocamos en tu divino corazón, nuestro país, Señor. Nuestro país te pertenece, Padre amado. Nuestro país está regado por tu sangre preciosa, lavado y purificado por tu sangre bendita que sale de tu costado, Señor. Nuestro país está consagrado al, al sacratísimo corazón tuyo, Señor, al sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Está consagrado a la Santísima Virgen María. Y nada ni nadie puede tocar. Lo que tú has bendecido, Señor, te colocamos toda nuestra vida, todas nuestras familias, todo nuestro país y el mundo entero en tus santas y divinas manos, en tu corazón eucarístico, Señor. Muchísimas gracias a Licita, muchísimas gracias a todo el equipo técnico de Radio María, muchas gracias al Padre Germán y principalmente muchísimas gracias a nuestro Señor Eucaristía y a la Santísima Virgen María que nos acompaña en todo momento. Amén. Amén.
6: Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama el de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en. Y se formó con el trigo mejor dentro de